0: Saludos amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes... ...esperando que se encuentren todos muy bien. Una de las motivaciones para que esta columna surgiera hace poco más de cuatro años... ...tuvo su origen en la sobreexposición que el conflicto palestino-israelí... ...tiene delante de los medios de comunicación. Esto creo que no ha sido mayor novedad, sin embargo... ...pues eh, se ha podido retomar esta idea nuevamente con el anuncio que el primero de julio anterior se daría paso a un proceso de ampliación de la soberanía israelí sobre importantes tramos de Cisjordania. Especulativamente se hablaba de una eventual anexión y, por lo tanto, al hacer esta anexión se podría hacer una declaración de soberanía en los territorios del Valle del Jordán y los asentamientos en su mayoría del lado de la línea verde, según los acuerdos de la resolución 242 del año 1967 de inmediato por supuesto el aparato mediático comenzó a hacer de las suyas y se comenzaron a sacar una serie de artículos, informes, columnas, etcétera donde incluso yo también tuve la oportunidad de participar en un programa al respecto con un común denominador y es que las exposiciones se hacen al calor del sentimentalismo que genera el conflicto entre palestinos e israelíes y lo que siempre ha generado eh, pues obviamente sentimientos encontrados por eh, la sobreexposición o generar digamos todos los criterios o todos los análisis basados simplemente en la circunstancia de lo que consideran algunos que es una violación o que es un derecho divino digamos de para a la hora de poder hacer la actuación, por lo tanto, eh, este sentimentalismo siempre se pone por encima del criterio con respecto a los hechos consumados que se han venido ejecutando. Recordemos que todos los conflictos y todas las situaciones en el mundo pues tienen un marco de referencia que ha llevado digamos a la situación que se está viviendo actualmente y no se basan simplemente en análisis. Eh, subjetivos, sin un contexto, sin un origen, sin una naturaleza que al final de cuentas es la que explica de algún modo por qué eh, se encuentra en la situación que se vive en, el, en este momento. Sin embargo, por supuesto, al margen de las posiciones que se pueda tener en este caso con respecto al conflicto, que no haría por supuesto para una única columna, sino para volúmenes completos, o podcast largos ¿verdad? de explicación, quisiera destacar aún así eh, un aspecto que queda fuera de, de estos análisis o de estas posiciones que siempre salen a relucir en páginas de páginas y en documentos por todas partes con respecto al conflicto palestino-israelí, y es que la región donde se encuentran ambos territorios, que es una ínfima parte de todo lo que se refiere a Medio Oriente y de lo que tiene que ver con esta eh, región, eh, en, en esta zona pues hay circunstancias muy apremiantes que son abordadas muy poco por los medios occidentales, lo cual tampoco es una novedad, no estoy viniendo a tratar de descubrir el agua tibia con esto y no estoy tratando tampoco de dar... Eh, pues una expectativa o que yo pensara de que los medios eh, estaban cubriendo de una manera pues objetiva la verdad que la subjetividad siempre me ha llevado a hacer este tipo de críticas y de análisis con respecto a la, a la forma en la cual se comportan los medios de comunicación desde hace no, no poco tiempo sino ya esto es de décadas de comportamiento pero ahora con el boom de las redes sociales y el boom de la inmediatez de la información eh, pues vagamente podría existir una esperanza de que tuvieran por lo menos un poco más de equilibrio a la hora de presentar eh, pues, las noticias y, y a la hora de presentar los hechos sin embargo esto obedece más a una cuestión de, de qué es lo que venda por encima o qué es lo que se consuma más por medio de los... Eh, pues de los habituales en los medios de comunicación más que de presentar lo que está ocurriendo en verdad eh, es también importante volver a señalar que eh, hay regiones que no tienen tampoco una importancia eh, mediática aún a lo interno del propio oriente próximo se ve como hay zonas o países de los cuales no se habla nunca o, o que se tiene ya un, un concepto anticipado eh, en negativo por el cual a nadie le, le importa de que hayan eh, personas muertas en enfrentamientos o que hayan personas muertas en situaciones anexas a, a los conflictos. Eh, así como tampoco nunca hay una importancia mediática a lo que ocurre en el sudeste de Asia o lo que está pasando actualmente en África. Y hablando de, del eh, sudeste asiático, me imagino que ninguno de los que escuchen esta columna, de los que son asiduos eh, oyentes de Radio Sefarat, me van a poder mencionar una innumerable cantidad de documentos que hayan salido en los medios occidentales en, los últimos, en las últimas semanas eh, o programas donde directamente se presente el tema del conflicto entre la República Popular de China y la India por el territorio de los Himalayas imagino que no existe tal eh, cantidad de documentación no existe tal exhibición de, de circunstancias porque parece que nadie considera que lo que ocurre entre China e India sea grave a diferencia por ejemplo de lo que ocurre entre palestinos e israelíes que generan obviamente... Centenares de documentos de informes de eh, columnas de análisis etcétera y me imagino que en el caso de China e India nadie ve trascendente siquiera el hecho de que ambos países tienen armas nucleares la respuesta sencillamente es esto no ocurre esto no tiene mayor interés por cuanto no consideran de que sea una zona eh, de mayor este, importancia para ninguno de ellos. Regresando a la situación de Oriente Próximo, me gustaría mencionar algunos casos que son importantes en cuanto a conflictos dentro de esta región que salen de la órbita directa, por lo menos, de la situación entre israelíes y palestinos. Eh, recordemos que el mundo y Oriente Próximo va más allá de la nariz de lo que ocurre entre israelíes y palestinos, los cuales, como ya he mostrado en otras columnas, no conviven solamente en una situación de conflicto y eh, ausencia de conflicto, sino que al ser poblaciones que tienen una vida tan activa, tan este, interconectada de alguna forma, la relación a veces es más cercana a lo que presentan algunos medios y a lo que eh, intentan también expresar algunos este, analistas o algunas personas que se van más por el hígado, que se van más por la, la situación del análisis subjetivo que por la realidad de los hechos en el terreno. Dentro de esto, obviamente, no voy a caer simplemente en la, falacia, en la falacia de decir que no se puede analizar estas zonas sin haber estado en las zonas. Sin embargo, es una forma importante o una buena manera de poder entender la realidad en el terreno, yendo y conociendo el, el lugar, aún así. Eh, creo que teniendo otras herramientas para poder acercarse también sería demasiado injusto seguir manteniendo un este, eh, discurso de que solamente ocurre una situación de conflicto, una situación de agresión entre las partes sin poder entender también que existe una eh, circunstancia que lleva a, a las comunidades a interconectarse en algunos modos en algunos momentos y sí, a tener una con, convivencia ya sea obligatoria o una convivencia ya natural regresando entonces a los conflictos de las de la región verdad para no ir más allá y no extender mucho la, la columna más de lo necesario en esta exposición mediática Empecemos con el, la situación del Líbano. No voy a mencionar todos los conflictos que ocurren en la región, pero hoy sí voy a mencionar algunos que tienen eh, pues bastante eh, circunstancias ahí medio anómalas, ¿verdad? que tienen que ser tomadas en consideración y que pocas veces se abordan en los medios de comunicación o se abordan de una manera muy pobre, en verdad, en comparación, por supuesto, con el conflicto que est estamos hablando de fondo. Eh, Líbano, eh, volviendo, eh, vive una crisis económica y social como hace muchos años no ocurre en este país, se le suma por supuesto el choque de diversos sectores a lo interno de este territorio en una lucha que va más allá simplemente de lo, de lo sectario, eh, hay también una cuestión ideológica, tanto ideológica política como bueno, dentro de este margen sectario la cuestión religiosa que no es exclusiva y no es la única que ocurre en este país pero eh, estos factores eh, sirven verdad, para crear la tormenta perfecta en el Líbano agregando por supuesto a esta para que sea todavía mucho más compleja la participación de agentes internacionales con su propia eh, lista de, de prioridades, su propia agenda que genera un choque entre facciones que están dentro de la misma región y menciono en este caso, como lo he hecho ya en determinadas eh, reiteradas columnas, los casos de Arabia Saudita e Irán. Al Líbano también la crisis social pasa sí. desde el aspecto de la calidad de vida de sus ciudadanos que está llevando aparte eh, a, a ver a la población también reducida sus posibilidades de consumo de la alimentación básica y algunos productos que, eh, que podrían ya ser considerados como de lujo para algunas poblaciones como sería el caso de la carne que se va convirtiendo técnicamente en una quimera ¿verdad? de su consumo debido a la rápida devaluación de la moneda y, y un deterioro ...de la economía en general... ...que ha llevado también a unos... ...enfrentamientos sociales... Eh, ...aún en la calle, ¿verdad?... ...a pesar obviamente de la pandemia que... ...retrasa un poco estos procesos... ...pero ya la situación se va haciendo... ...cada vez más insostenible... ...también hay poco acceso... ...a productos de consumo básico... ...por lo elevado de los precios... Eh, ...de estos mismos... ...las posibilidades de que el gobierno... ...dimita... Eh, ...cada vez están más cerca... Y esto podría, por supuesto, convertirse en el caldo de cultivo para el impulso de una agenda eh, de las agrupaciones radicales, donde destaca, por supuesto, la agrupación Chiita Hezbollah, ¿verdad? que también hemos mencionado ya, eh, y que podría aprovecharse de las circunstancias para tomar un poco más de participación y de poder, empoderando además a agentes externos que eh, tienen eh, sus ojos puestos en esta región del Mediterráneo. La situación en la región eh, libanesa, por supuesto que eh, no es abordada de una forma exhaustiva, eh, todo el tema del deterioro económico y toda la, la crisis social, que esto puede estallar ¿verdad? en un país que además, acoge a una cantidad muy importante de refugiados, eh, se ha dejado en consideración y este, no, no se toma con la, con la debida seriedad como punto de inestabilidad, así como en algún momento el estallido del conflicto sirio no se tomó con las consideraciones del caso y bueno hemos tenido un deterioro y un, este, un proceso de inestabilidad regional que eh, ha estado pues latente hasta el día de hoy verdad con una división bastante importante dentro de la población dentro del gobierno y también dentro de las influencias que puedan haber en estos países otro caso tiene que ver con Libia que también es sumamente lamentable se encuentra en medio de una guerra local que podría dar una escala a un nivel mucho mayor donde se enfrentan directamente las fuerzas del gobierno de acuerdo nacional apoyados por la República de Turquía y una larga lista de mercenarios islamistas de origen sirio en su mayoría, quienes se enfrentan contra el denominado ejército nacional libio que está dirigido por Hefne Haftar eh, y apoyado por paramilitares rusos y esto eh, causa también que esta división que ocurre en el país ...desde la caída de, de Gaddafi... Eh, ...y hasta la fecha de hoy... ...genere... Eh, ...que no se pueda digamos... Eh, ...tener algún tipo de control centralizado... De, ...ni del gobierno... ...ni siquiera de las... Eh, ...de los grupos que componen... ...este complejo país... ...verdad... ...que en algún momento tuvo una... ...estabilidad por el amalgamiento de... ...de fuerzas que lograba en su momento... Eh, ...conservar de algún modo... ...Muammar al Gaddafi... Eh, ...la posibilidad de una escala mayor se sobreentiende por esta participación indirecta o cómplice por parte de la República de Turquía y de la Federación Rusa como una representación del denominado choque atlantista versus las fuerzas euroasiáticas, además por el manejo de este de, que, que buscan estos dos, dos países hacia el, las zonas de salida del Mediterráneo, ¿verdad? Libia tiene una conexión muy importante de, de salida africana hacia las zonas mediterráneas, porque acá es por donde sale gran parte de los refugiados africanos que se movilizan hacia Europa, que son en ocasiones desviados hacia las zonas griegas o que terminan en las costas turcas por eh, los acuerdos que hay ¿verdad? de intercepción de, de refugiados para evitar que lleguen a, a Europa Occidental eh, y en este choque eh, de acceso hacia el Mediterráneo también hay una cuestión ahí de control geopolítico que Turquía ha venido pulseando en los últimos años para tratar de tener un control mayor sobre algunos competidores Grecia, Chipre verdad con quienes tiene conflictos muy importantes, la propia Rusia ¿verdad? que busca tener un poco más de presencia por ahí hacia las eh, salidas de conexión a las zonas asiáticas por medio del eh, canal de Suez... y todos lo, los estrechos y, y conexiones que hay por ese sector... incluyendo también la movilización hacia a las zonas africanas del cuerno de África... y hacia el interior de África... también por eso eh, se ve esta importancia estratégica que tiene Libia... Eh, se reconsidera también el tema de que los turcos no solamente actúan por propia cuenta sino que son una ficha importante para la organización del Tratado del Atlántico Norte. verdad? No solamente como una fuerza militar eh, que, que tiene poderío, sino porque de, de alguna manera eh, al tener estas posiciones estratégicas le da digamos, este, este acceso o este control a las fuerzas de la OTAN de alguna forma contra la posibilidad de que las fuerzas euroasiáticas encabezadas en este caso por Rusia puedan tener un mayor poderío y esto genera un tipo de estabilidad eh, por lo menos hacia las intenciones de Occidente lo anterior tensa las relaciones con los países de las cercanías del Magreb hacia el interior africano e incluso en otros países del medio oriente como es el caso de Egipto que podría haber un peligro a su seguridad con el apogeo de grupos islamistas cercanos a su frontera que están siendo apoyados de alguna manera por la república de Turquía la comunidad internacional ha criticado la injerencia extranjera en Libia sin embargo y como ocurre en otras oportunidades de poco ha valido esto por cuanto a la participación internacional ...en un territorio tan fragmentado... ...ha sido poco eficiente... ...un país que tomando en consideración... ...su extensión territorial... ...recursos estratégicos y ubicación... ...debería ser mayor el abordaje... ...no sólo de las organizaciones... ...para tratar de estabilizarla... ...sino también el abordaje mediático... ...que eh, debería recibir... ...un poco más de atención... ...un poco más de análisis... ...un poco más de exposición pública... ...que el que tiene actualmente... El siguiente ejemplo para esta columna, que se me va a hacer corta para poder abordar todos los temas que hay en la región del Medio Oriente, que no se concentra solo en israelíes y palestinos, es la triste situación de la República del Yemen. El diario El Espectador de Colombia sacó esta semana una nota que habla de la desgracia humanitaria que viven decenas de miles de niños en este territorio donde corren el riesgo de morir de hambre. El informe tomado de la organización Save the Children, menciona que al menos 120.000 niños correrían con, eh, o corrían el riesgo de morir de hambre durante el año 2019 y además cerca de 1,5 millones de niños estarían necesitados urgentemente de la ayuda internacional a la cual les tienen un acceso limitado desde el reino de Arabia Saudita quien se encuentra en estos momentos en una lucha abierta contra las milicias UTíes que dividen el territorio... ...también en facciones... verdad, ...o en, en grupos... Eh, ...armados distintos... ...y el caso de los utíes están siendo patrocinados por Irán... ¿verdad? ...en otra de estas guerras proxy... ...contra el reino de Arabia Saudita... ...y esto... ...ha generado de que si bien... ...el enfrentamiento es... ...entre Arabia Saudita y las guerrillas utíes, ...haya un bloqueo general... ...sobre el territorio del Yemen... ...que ha llevado a un castigo generalizado... ...sobre este país que es además dependiente de las importaciones de productos de consumo de primera mano como último de los ejemplos para esta columna me gustaría mencionar como lo he hecho en otras oportunidades por la importancia y por la cercanía también eh, que, que siento sobre esta población que es el caso de los kurdos el cual sigue recibiendo abusivos ataques por parte de Turquía tanto en Irak como en Siria y al interno del propio Turquía ¿verdad? donde son una minoría importante ha sido un punto de inestabilidad para los territorios donde se han ejecutado no solamente bombardeos por parte de turquía sino eventuales invasiones sobre el terreno sin que medie algún tipo de análisis crítico ni siquiera de académicos que de renombre de una manera así vehemente y fuerte y por supuesto como parte de esta columna no ha habido tampoco un análisis crítico por parte de la prensa o viscerales críticas generalizadas de la opinión internacional como si ocurre en ocasiones basados en simplemente criterios de ignorancia o criterios de sentimentalismos en el conflicto entre israelíes y palestinos. No se considera que en los territorios kurdos eh, o no se toma en consideración perdón que en los territorios kurdos hay importantes recursos estratégicos que mantienen la economía de sus respectivos territorios ni tampoco se ve importante el desplazamiento de miles de kurdos como ha ocurrido en el último tiempo en la región de Siria que los hace vulnerables ante la inestabilidad que existen en los diferentes países y principalmente en Siria después de este eh, levantamiento popular que ha habido contra el gobierno de Bashar al-Assad y los grupos islamistas que se suman a los opositores que también ponen en riesgo a las poblaciones kurdas que han tenido por un tema de sobrevivencia en ocasiones que eh, coincidir con el gobierno de Bashar al-Assad para poder luchar contra estos grupos que son además patrocinados por, la, por el gobierno de Ankara. Las situaciones circunstanciales de la región no mueven ni un ápice de la voluntad mediática ni siquiera de las críticas y movimientos que el conflicto entre Palestinos e israelíes genera. No hay marchas por las vidas yemeníes asesinadas en su situación política, tampoco las ha habido por Siria, por Libia, ni siquiera por los kurdos que somos mencionados en esta columna. no, se dan apropiaciones de causas a nivel internacional como lo ha sido en los últimos días el movimiento Black Lives Matter, que se ha denominado también Palestinian Lives Matter, no circulan tampoco los hashtags para estos grupos verdad, que promueven la liberación de Palestina o que promueven el fin del apartheid israelí. No se, no se promulgan movimientos contra eh, la falta de libertad de los territorios kurdos ni se aboga tampoco por la vida de los ciudadanos de estos territorios que se encuentran bajo algún tipo de peligro latente. verdad. No, no existe tampoco... Free Yemen, no existe ningún movimiento que abogue por estas poblaciones. Y el aparato mediático que ha logrado meter en el imaginario un supuesto apartheid o genocidio israelí contra los palestinos, eh, no, no ha funcionado, tampoco no se ha metido, no se ha involucrado en estas otras causas, ¿verdad? Y este eh, aparataje propagandístico simplemente ha logrado, desde un punto de vista... Eh, generar en el imaginario de tanto de, de quienes consumen los titulares y los que consumen las noticias y lo que ellos presentan basados en narrativas y no en hechos que se involucre tanto en la población civil regular como ocurre también hasta con académicos y supuestos académicos que utilizan estos mismos argumentos para referirse a un único conflicto que es el conflicto palestino-israelí porque además para estos supuestos académicos y para los que sí son académicos que no tienen malas intenciones pero están quizás desinformados de alguna manera parece ser que le suma más puntos hablar con esta narrativa que basado en los hechos sobre el terreno mientras tanto todo en lo referido lo mediático y lo lingüístico siguen jugando un rol sumamente importante y marca las reglas de lo que ocurre en el terreno en realidad y no, digamos, no, no determina bajo el mismo criterio otros conflictos, vamos a seguir manteniendo una situación sin final, en este caso del conflicto entre palestinos e israelíes, dando vueltas sobre su propio eje, apegado simplemente en una retórica vacía y muy poco en soluciones concretas. Un fuerte saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y como siempre seguimos en contacto.